0: Kita telah sampai pada judul ke-11 bagian kedua yang merupakan bagian terakhir dari serial yang mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyeroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Situasi sulit dalam hidup seringkali menyebabkan kita merespons secara langsung dan emosional, dan hal itu seringkali merupakan reaksi secara impulsif tanpa berpikir. Jika kita mau mengingat siapa Tuhan itu dan melatih apa yang telah Dia lakukan untuk kita di masa lalu, kita akan menemukan diri kita bersukacita, meskipun ada pencobaan. Di bagian kedua ini, Dokter David Ceremia akan melanjutkan judul kotbahnya. Yang Terbaik Masih Akan Datang Membahas Mazmur 16 Ayat 5 Sampai Dengan 11 Selamat Mendengarkan
1: Saudara-saudara Betapa diberkatinya kita sebagai umat Tuhan Karena tidak ada dari kita di sini Mungkin yang kelaparan Indah sekali Tuhan telah menyediakan untuk kita Pernahkah Anda berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan semata-mata untuk hal sehari-hari yang Dia sediakan? Bagian B, Tuhan adalah kepastian kita. Mazmur 16 ayat 5. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya kelengkapannya. Tuhan adalah kepastiannya. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Itu tidak berarti Tuhan mengurus tanah kosong yang Anda miliki di negara ini. Kata bagian di sini berarti keadaan Anda. Dia menjaga keadaan Anda. Bukankah menarik bahwa orang yang menulis kata-kata ini adalah orang yang diburu oleh Saul. Dia adalah orang yang telah diusir dari rumahnya. Orang yang telah kehilangan kehadirannya di antara masyarakat yang tidak dapat beribadah dengan umat Tuhan di kotanya sendiri. Dia adalah buronan keluarganya sendiri. Namun dia mampu memuji Tuhan di tengah-tengah itu semua. Dan berkata, Ya Tuhan, Engkau meneguhkan bagianku. Engkau menjaga keadaanku. Jika ada orang yang harus mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit, itu adalah Daud. Tuhanlah yang melindunginya selama hari-hari panjang kebencian Saul terhadapnya. Bagian C, Tuhan adalah kepuasan kita. Dan kemudian dia berkata di ayat 6, Tuhan adalah kepuasan kita. Ini adalah ayat yang luar biasa. Saya pernah melihat ini pada beberapa kartu Kristen selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah benar-benar mengerti apa artinya. Tapi sekarang saya mengerti apa artinya. Dan betapa ini adalah sebuah berkat. Tuhan adalah kepuasan kita. Dia berkata di ayat 6, Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang bermai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Tuhan, ketika saya melihat kembali hidup saya, saya memiliki kehidupan yang baik dan saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Bisakah Anda mengatakan itu? Tuhan, ketika saya melihat ke belakang dan saya melihat, saya lahir dalam keluarga Kristen. Saya dibesarkan dalam Injil, dibesarkan dengan susu firman Tuhan, diberi hak istimewa untuk pergi ke sekolah Kristen dan perguruan tinggi Kristen. Dan diberkati dengan teman-teman yang saleh. Dan dipengaruhi oleh orang-orang yang tinggal di rumah kami. Dan yang Tuhan bawa serta berbicara dengan saya. Dan diberikan teman yang baik yang memberi saya nasihat yang baik ketika saya membutuhkannya. Dan seterusnya. Terlindung dari hal-hal yang dapat dan mungkin seharusnya terjadi pada saya. Ketika saya bersikap liar sebagai seorang pemuda. Dan saya melihat ke belakang dan berkata. Ya Tuhan. Saya memiliki kehidupan yang baik. Saya lebih diberkati daripada yang seharusnya. Saya seharusnya hidup setidaknya 150 tahun untuk bisa diberkati seperti ini. Tapi Tuhan telah memberkati saya. Itulah yang dikatakan Daud. Dia berkata, Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ketika Anda merasa sedih dan mengasihani diri sendiri, Dan segala sesuatunya keluar dari perspektif. Anda perlu kembali untuk menyadari apa yang Anda miliki dan bagaimana Tuhan telah memberkati Anda. Dan puas dengan apa yang Anda miliki. Firman Tuhan berkata bahwa kita dapat belajar untuk merasa puas dalam keadaan apapun. Filipi 4 ayat 11. Apakah Anda tahu itu? Dan tahukah Anda bahwa itu adalah sesuatu yang harus Anda pelajari? Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Anda tidak bangun dan kemudian beberapa bayi terlahir dengan perasaan puas dan beberapa bayi tidak. Semua bayi terlahir dengan ketidakpuasan. Mereka harus belajar untuk merasa puas. Oh, mereka mungkin lebih patuh daripada yang lain. Tetapi jika Anda membiarkan mereka tidak memiliki botol dalam waktu singkat, mereka menjadi tidak puas. Amin. Anda harus belajar. Untuk menjadi puas. Daud seperti halnya Paulus. Belajar untuk menjadi puas. Ibrani 13 ayat 5 berkata, Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagian D. Tuhan adalah penasihat kita. Masmur 16 ayat 7 Kemudian di ayat 7 Daud melanjutkan untuk meninjau kembali berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya Saat ini ketika dia melakukan inventarisasi Menghitung berkatnya satu persatu Dan dia menyadari Dia berkata bahwa Tuhan adalah penasihat kita Dia berkata Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku Berapa banyak dari Anda yang mengetahui betapa merupakan suatu berkat untuk mengenal Tuhan yang Maha Kuasa atas dasar nama depan dan dapat datang kepadanya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Itu tidak mengatakan. Kita harus melalui semua garis hierarki ini sebelum Anda sampai kepada Tuhan. Dikatakan langsung saja ke Tuhan dan meminta kepadanya. Dia akan memberi Anda hikmat dan dia tidak akan pernah memarahi Anda karena datang kepadanya. Dia selalu tersedia untuk Anda. Terkadang pada waktu malam ketika Anda bahkan tidak memikirkannya, dia memecahkan masalah Anda di malam hari. Pernahkah Anda mengalami itu ketika Anda pergi tidur di malam hari memikirkan sesuatu yang berat di hati Anda dan Anda memberikannya kepada Tuhan di malam hari? Dan Anda bangun di pagi hari. Entah bagaimana di malam hari Tuhan telah menyatukan semuanya dalam pikiran Anda dan menyelesaikannya. Anda berkata, saya tidak pernah mengalami itu. Nah, Anda harus mencoba menghitung berkat Anda sebelum Anda pergi tidur. Dan memberitahu Tuhan tentang kebutuhan yang Anda miliki. Dan kemudian meninggalkan itu kepadanya dan memperhatikan apa yang dia lakukan. Daud berkata, Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Wow. Bagian E, Tuhan adalah keyakinan kita. Mazmur 16 ayat 8. Tuhan adalah kelengkapan kita, dan kepastian kita, dan kepuasan kita, dan nasihat kita. Dan dia mengakhiri bagian kecil ini dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah keyakinan kita. Dia mengakhiri dengan pernyataan penegasan yang kuat ini. Saat dia meninjau berkat Tuhan dalam hidupnya, dia berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sungguh pernyataan yang penuh sukacita dan kuat, Tuhan ada di hadapannya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, dan ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak akan goyah. Dia menghitung berkatnya. Bagian yang ketiga. Bersukacita dalam apa yang akan dilakukan Tuhan. Mazmur 16 ayat 9 hingga 11. Anda lihat apa yang telah dilakukan Daud. Dia telah melihat siapa Tuhan itu dan sekarang dia telah mengingat apa yang Tuhan lakukan. Dan akhirnya dia menyimpulkan hal ini dengan bersukacita atas apa yang akan Tuhan lakukan. Dan ini adalah salah satu bagian yang paling menakjubkan dari Alkitab dalam Perjanjian Lama. Karena menunjukkan kualitas supernatural dari firman Tuhan di perjanjian lama. Di sini di perjanjian lama, Daud melihat ke masa depan yang melalui mata iman. Dia melihat hal-hal yang tidak berhak dia lihat. Dia memahami hal-hal yang tidak pernah dikomunikasikan kepadanya. Sejauh yang kita ketahui dari firman Tuhan, kecuali melalui iman oleh roh kudus. Dan dia menulis dengan akurat sedemikian rupa. sehingga ketika penulis perjanjian baru mulai berbicara tentang kebenaran yang dia ungkapkan mereka mengutip Mazmur ini sebagai buktinya sekarang mari kita lihat apa yang terjadi bagian A bersukacita dalam kebangkitan Mazmur 16 ayat 10 pertama-tama dalam bersukacita atas apa yang akan Tuhan lakukan untuknya Daud melihat ke masa depan dan dia berkata Aku mengalami saat-saat pujian yang luar biasa ini dan bersukacita dan aku melihat kebangkitan. Bagian yang pertama, Daud bersukacita dalam kebangkitannya sendiri. Perhatikan ayat 10, Dia berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati atau seol dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Perhatikan dalam teks kata-kata orang kudus. Menggunakan huruf besar karena itu merujuk pada Tuhan. Pada akhirnya, tetapi Anda lihat, bahkan sebelum Daud melihat kebangkitan Kristus, dia melihat kebangkitannya sendiri. Dia telah diingatkan bahwa meskipun dia tidak memahami sepenuhnya apa yang akan terjadi, Daud telah menjelaskan bagi kita semua hal baik yang telah Tuhan lakukan untuknya dan sedang dilakukan untuknya dalam hidupnya dan Tidak masuk akal baginya. Bahwa Tuhan begitu peduli padanya selama hidupnya. Tidak akan peduli dalam kematian dan seterusnya. Maka Daud melihat bahwa dia tidak akan ditinggalkan di dalam kubur. Dan dia juga tidak akan dibiarkan binasa. Dia melihat kebangkitannya sendiri. Untuk beberapa alasan Tuhan mengizinkan Daud mengetahui hal-hal tentang masa depan. Dan apa yang dia akan lakukan yang tidak Anda temukan di kitab-kitab lain, di Alkitab. Misalnya, secara berkala orang akan datang kepada saya. Setelah seseorang yang mereka kenal telah kehilangan bayi mereka. Mereka akan berkata, Pendeta, apa yang terjadi pada anak kecil ketika dia meninggal? Bayi itu belum cukup umur untuk memahami dan menerima Injil. Bagaimana jika usianya baru tiga atau empat bulan? Apa yang terjadi dengan anak itu? Tentu saja jika Anda pernah memiliki pertanyaan itu, Anda tahu bahwa jawabannya ditemukan dalam kisah Daud di perjanjian lama ketika bayi kecilnya meninggal. Bayi yang lahir untuknya dan Batseba. Alkitab mengatakan bahwa saat bayi itu sakit sampai mati, Daud berpuasa dan mengenakan kain kabung. Dia berduka. Kemudian ketika bayi meninggal, Daud bangkit dan berpakaian. Mengurapi tubuhnya Berhenti berpuasa Hidup kembali Tidak ada yang bisa memahaminya Sepertinya semuanya terbalik Seseorang datang dan bertanya kepadanya Mengapa kamu bertindak seperti ini? Ini cara yang aneh untuk bertindak Daud menanggapi dengan kata-kata di 2 Samuel pasal 12 Dengarkan apa yang dia katakan Dan dia berkata Selagi anak itu hidup Aku berpuasa dan menangis Karena pikirku Siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Apa yang dikatakan Daud, dia tahu bahwa Tuhan akan merawat anak itu. Dan suatu hari dia akan melihat anak itu lagi. Bagaimana Daud tahu itu? melalui mata iman Tuhan telah memberinya pengetahuan bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa ada tempat yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka yang mengasihi dia dan bahwa meskipun dia tidak memiliki semua detail yang tertulis untuk kita di dalam Alkitab Perjanjian baru Dia cukup tahu untuk percaya pada kebangkitannya sendiri. Bagian yang kedua Daud bersukacita dalam kebangkitan Kristus, Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan di sini. Dia percaya tidak hanya ada kebangkitannya sendiri. Tetapi dia melihat cukup banyak untuk menulis tentang kebangkitan Mesias. Anda berkata, pendeta Jeremia, manakah hal itu dikatakan di sini? Bagaimana saya tahu itu? Dengarkan kata-kata di sini di ayat ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Seol. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Daud tidak akan pernah bisa menggenapi kalimat itu karena dia tidak akan dianggap yang kudus. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saya hanya dapat melihat komentar perjanjian baru tentang ini, dan saya ingin tahu Anda bahwa ada dua kesempatan di mana bagian ini dikutip dalam perjanjian baru ketika Petrus sedang berkhutbah pada hari Pentakosta. Dalam khutbah besar yang menyebabkan begitu banyak orang percaya, dia sedang berkhutbah. Dan dalam kisah para rasul, dua, kita membaca. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu kisah para rasul pasal 2 ayat 24 hingga 28 Petrus berkata bahwa Daud berkata Bahwa Yesus Kristus akan keluar dari kubur. Saya tidak mengatakan itu. Petrus yang mengatakannya. Anda berkata, Nah, apakah Daud memahami semua hal itu? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu bahwa dia mengatakan kebenaran tentang kebangkitan Mesias yang kudus. Paulus berkhutbah kemudian. Dan dia memberikan penekanan yang sama pada bagian ini. Karena dalam kisah para Rasul 13 kita membaca... Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, dia sedang berbicara tentang Daud, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat, dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 35 hingga 36. Paulus mengatakan, Daud mengatakan ini, Tetapi itu tidak mungkin sepenuhnya tentang dirinya sendiri. Karena dia tertidur. Dia meninggal. Dia mengatakannya tentang yang lain. Dan yang lain itu adalah Tuhan Yesus. Jadi sekarang lihat ini. Di sini Daud menghitung berkat. Dia tidak memiliki kebangkitan untuk dilihatnya kembali. Dia hanya bisa menantikannya. Dan dia berkata, Oh, betapa diberkatinya saya karena Tuhan tidak akan meninggalkan jiwa saya di dalam kubur. Dia telah menyediakan jalan keluar melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak dari Anda yang tahu? Karena Dia hidup, kita juga hidup. Amin. Bagian B. Bersukacita dalam pengangkatan. Mazmur 16 ayat 11. Akhirnya, dia mengakhiri pesta pujian kecilnya dengan bersukacita. Saya hanya meletakkan ini di sini karena ini adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menjelaskannya. Dia bersuka cita dalam kebangkitan Kristus, dan akhirnya dia bersuka cita dalam pengangkatan. Perhatikan ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Daud melihat ke masa depan, dan dia melihat saat ketika Tuhan Yesus akan keluar dari kubur. Bukti terakhir dari kemesiassannya. Tetapi dia bahkan melihat lebih jauh dari itu. Dia melihat sebuah jalan dan dia berkata, Jalan ini menuntun dari tempatku sekarang. Berada tepat di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan suatu hari aku akan berjalan di jalan itu. Dan aku akan berakhir di ujung jalan itu. Dan aku akan berada di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan kesenangan. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Kita sangat gila kesenangan di dunia ini. Saat ini, tetapi kita bahkan tidak memiliki definisi yang baik tentangnya. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang bahkan bisa dibandingkan dengan kenikmatan berada di hadapan Tuhan yang Mahakuasa Kuasa sesaat saja dan kita akan hidup bersama dia untuk selamanya. Daud melihat lebih jauh, Anda berkata, bagaimana seseorang bisa sampai ke hadirat Tuhan? Nah, saat ini hanya ada dua cara. Anda bisa mati sebagai seorang Kristen dan Paulus berkata, Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Anda ingat itu? Dalam 2 Korintus dia mengatakan sesuatu seperti ini. Ketika Anda mati, yang terjadi adalah Anda tidak ada dalam tubuh Anda dan hadir bersama Tuhan. Absen dari tubuh Anda. Apa yang terjadi ketika seorang Kristen meninggal? Alkitab berkata, ketika mereka menghembuskan nafas terakhir segera mereka tidak ada dari tubuh ini dan hadir bersama Tuhan dan Anda akan berada di sana selamanya tapi tahukah Anda apa yang saya harapkan saya berharap untuk mengalahkan kematian bukankah Anda juga demikian saya menantikan pengangkatan Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 4 sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulung malaikat berseru dan sangkakala ala berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17 Begitulah cara Anda berada di hadirat Tuhan, entah Anda mati dan masuk ke hadiratnya, Atau Anda terbang ke hadiratnya? Amin? Daud melihat itu, Anda tahu. Jika semua yang Anda ketahui tentang hidup adalah siapa Tuhan itu dan apa yang dia lakukan, itu sudah cukup untuk membuat Anda bahagia. Tetapi kemudian Anda tahu, tidak hanya siapa dia, tetapi Anda menemukan cara bagaimana dia melayani Anda. Dia adalah penasihat Anda. Dia adalah teman Anda. Dia adalah penyedia Anda. Dia adalah kepuasan Anda. Tetapi kemudian ditambahkan ke dalamnya fakta bahwa dia telah mempersiapkan masa depan ini bagi kita di tempat yang indah di mana kita akan bersama selamanya dan mengenal sukacita sebagaimana dimaksudkan untuk diketahui dan kesenangannya yang tidak pernah kita ketahui dan dikatakan itu akan menjadi kepenuhan dari semuanya. Mungkin Anda merenungkan hal itu sebentar. Kemudian Anda tinggal dalam ketakutan kecil Anda yang menyedihkan Dan Anda bertanya kepada saya apa yang salah Dan saya akan memberitahu Anda Anda hanya perlu kembali ke Alkitab dan mencari tahu apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak memiliki banyak hal untuk bersuka cita Amin Seorang wanita mendatangin pendetanya Dia telah berada di gereja ini selama bertahun-tahun Dia sangat sakit dan mereka tidak mengharapkan dia untuk hidup Lebih dari seminggu atau lebih Dia menelpon pendetanya. Tidak banyak orang yang melakukan ini. Dia berkata, pendeta, saya ingin Anda datang. Saya ingin merencanakan kebaktian saya. Jadi dia pergi ke rumahnya dan dia menceritakan kepadanya semua himna yang dia ingin untuk dinyanyikan. Semua firman Tuhan yang dia ingin untuk dibaca. Dan siapa yang dia ingin untuk menyanyikan solonya. Dia berkata, pendeta, ada satu hal yang saya ingin Anda lakukan. Saya tahu Anda akan menganggap ini aneh. Tetapi saya ingin Anda mendengarkan saya. Saya ingin Anda berjanji kepada saya hari ini, bahwa Anda akan melakukan ini. Dia berkata, Apa itu? Dia berkata, Ketika mereka membaringkan saya di peti mati, dan menguburkan saya, saya ingin dikubur dengan garpu di tangan kanan saya. Dia tidak percaya ada orang yang meminta sesuatu yang sangat aneh. Sejauh yang dia tahu, wanita ini bukanlah orang yang suka makan berlebih. Dia berkata, Taukah Anda, saya belum pernah ada orang yang meminta hal itu sebelumnya. Tapi katanya, jika Anda mau mencoba membantu saya memahami mengapa Anda melakukannya, mungkin itu akan membantu saya merasa lebih baik dalam melakukannya. Dia berkata, Pendeta, salah satu hal yang saya sukai dari gereja ini, saya telah datang ke sini sejak saya masih kecil, dan saya rasa saya tidak melewatkan satu kali makan malam bersama sejak saya datang ke sini. Kita dulu memilikinya sepanjang waktu. Dan dia berkata, Saya ingat ini. Setelah hidangan pertama disajikan, salah satu diaken atau penatua akan berdiri dan berkata, Tetap pegang garpu Anda. Yang terbaik masih akan datang. Dia berkata, Saya ingin dikuburkan dengan garpu di tangan saya. Sehingga ketika mereka berjalan di dekat peti mati dan melihat saya, Anda akan berdiri di sana. Dan ketika mereka berkata, Untuk apa garbu itu? Anda dapat memberitahu mereka bahwa yang terbaik masih akan datang. Amin. Kita memiliki banyak hal untuk disukuri. Saya tidak tahu indeks penderitaan seperti apa yang Anda jalani, betapa sulitnya bagi Anda. Tetapi saya tahu ini: di tengah-tengah itu semua, Anda dapat pergi ke suatu tempat sendirian dengan Yang Maha Kuasa, Tuhan, dan ingatlah siapa Dia, apa yang Dia lakukan. Dan apa yang dia rencanakan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ketika Anda merangkum semuanya, Anda harus mengatakan ini. Ini cukup bagus, tetapi yang terbaik masih akan datang.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya yang berjudul. Yang terbaik masih akan datang dari seri ketika dunia murungtuh. Di bagian kedua ini, Dokter David Cerimia menjelaskan Mazmur 16 ayat 5 hingga 11 menjelaskan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan adalah kelengkapan kita. Tuhan adalah kepastian kita. Tuhan adalah kepuasan kita. Tuhan adalah penasehat kita. Tuhan adalah keyakinan kita. dan kita terus bersukacita dalam apa yang dilakukan Tuhan dan kita terus bersukacita dalam apa yang dilakukan Tuhan yaitu bersukacita dalam kebangkitan dan bersukacita dalam pengangkatan ingatlah walaupun Anda sudah menerima yang baik itu bukan yang terbaik yang terbaik masih akan datang pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 0812 7210, ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di radio Anda di jam yang sama dalam seri program Titik Balik berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.